0: Avez-vous déjà pris le temps de regarder et vous connecter au bourgeons ces derniers jours Nous sommes le 7 février 2024 et à l'occasion de la rediffusion de l'épisode 64 sur la gémothérapie, j'ai demandé à Mylène Billion-Laroute, interviewée dans cet épisode, de me partager comment elle se sent en ce moment, alors que beaucoup de nos régions connaissent un printemps très précoce et que certains arbres sortent leurs bourgeons en avance. Voici ce que Mylène me répond. Étant au pied de la montagne de la Chartreuse, je ne ressens pas encore l'effet du changement climatique sur les stades phénologiques. Chaque année, je prends le temps de noter les dates de débourrement de chaque végétal, et aussi de récolte des bourgeons. En général, ce sont les épineux et arbustes qui débourrent en premier, obépines, églantiers, ronces puis le noisetier, puis les arbres un peu plus grands, comme l'érable, le tilleul, le pommier et enfin le noyer, le ginkgo et le chêne. Là où je vis, on est entre 500 et 600 mètres d'altitude. Le contexte climatique est évidemment à prendre en compte. Je suis descendu dans la vallée du Rhône et là j'ai vu que certains végétaux commencent déjà à débourrer, comme la ronce, qui débourrait plutôt fin mars en 2023. Elle poursuit, « Je me sens atteinte par cette avance de plus d'un mois par rapport au débourrement de l'an dernier. Je suis triste et cela m'inquiète. » Mylène conseille un livre intitulé « Les plantes au rythme des saisons » écrit par un collectif de scientifiques de l'INRA et qui propose de s'impliquer dans un programme de sciences participative, l'Observatoire des saisons. À notre échelle de petit humain, elle insiste sur l'importance d'observer, observer, observer, observer et noter d'une année sur l'autre les changements. À 25 ans, Mylène a fait germer sa marque S'éveille pour éveiller les humains à la sève qui circule en eux et s'éveiller aux soins apportés par les bourgeons. Elle souhaite notamment montrer en quoi et comment ces changements phénologiques impactent la dynamique des communautés animales et végétales. Vous pouvez la suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn. À chaque épisode, je publie des informations complémentaires sur le compte Instagram Agroécologie Voyageuse et sur ma newsletter mensuelle Le Mycélien. Tous les liens sont en description de l'épisode. Sous des arbres donateurs, des énergies subtiles se font entendre. Des êtres sensibles les écoutent, ce sont des paysans cueilleurs. Il est l'heure. De basses fréquences virevoltent dans l'air. Les battements du cœur printanier se font entendre au loin. À qui veut les entendre Il suffit d'être présent. Les arbres s'agitent et suivent le rythme. C'est l'éclosion des bourgeons. Ce sont donc elles, énergies embryonnaires, qui embaument la vie d'une douceur millénaire. Ce déploiement ravive leurs êtres intérieurs et leurs âmes hument la reconnaissance, ne formant qu'un avec le vivant. Ils cueillent en méditation et nourrissent ainsi cette union. La cueillette sauvage émerveille l'essence. Dans cette mouvance printanière, les palpitations de la sève s'éveillent. En silence, les cueilleurs s'ancrent dans cette terre guérisseuse. Je viens de vous lire un extrait du poème écrit par Mylène lors de son stage en gémothérapie chez Delphine et Patrick l'an dernier quand elle participait à l'école d'agroécologie voyageuse. Dans cet épisode, enregistré juste après l'initiation à la gémothérapie que Mylène a donnée à l'EAV, on va parler des bourgeons, ces cocons qui pulsent de vie au cœur de l'hiver et qu'on oublie parce qu'on est nous-mêmes dans notre cocon. Qu'est-ce qu'un bourgeon Quelle médecine porte-t-il Et surtout, comment aller à leur rencontre je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et c'est avec une immense joie, encore une fois, que je vous partage cet épisode, les fruits d'une rencontre qui m'a tant nourrie avec Mylène, pour développer l'agroécologie la plus juste pour vous, qu'elle soit dans votre cœur ou dans vos champs. Merci de partager abondamment ce podcast pour nourrir votre écosystème. Je vous souhaite un très beau voyage avec Mylène. La première fois que j'ai entendu parler de gémothérapie, je pensais que c'était une thérapie par les pierres précieuses. Hier, lors de ton intervention à l'école d'agroécologie voyageuse, j'ai compris que gémeaux signifie pierre précieuse, et tu expliquais qu'un bourgeon qui se forme en hiver quand la terre semble inerte est une pierre précieuse. Toi aussi, Mylène, quand je t'ai rencontrée pour la première fois, au moment où tu es arrivée à l'EAV, j'ai su que je rencontrais une pépite. <rire> toute oh. douce il émane de ta personne une douceur celle des femmes qui savent prendre soin en écoutant la sagesse des plantes est-ce que euh, tu as envie de me partager comment tu te sens en lien avec euh, ce que je viens de dire en lien avec le fait que tu sois là à l'EAV pour cette intervention que tu as réalisé mmh. hier <rire>
1: ça me fait monter les larmes oh <rire> euh... Du coup, j'ai bien que tu répètes la question parce que tu t'es fait par l'émotion. Pourquoi Oui, tu veux bien que tu répètes. Comment tu te sens Oui, comment je me sens euh, bah Là, à l'instant, je me sens émue. Et, euh, et je me sens euh, pleine de gratitude et de reconnaissance euh, du fait que vous me donnez l'espace pour, euh, pour parler de ça parce que j'ai toujours eu plus de facilité d'écouter les autres que de parler de moi et de... Et de me faire confiance dans le faire, de me faire confiance dans les connaissances. Et là, c'est vraiment un espace qui honore ça. Et c'est tout ce dont je ne me faisais pas confiance, de parler mmh. de moi, d'être de, de, légitime sur les connaissances que j'ai acquises. Et oui, gr gratitude pour, pour cet espace que l'école a, a pu me donner. Mmh. Quand tu m'as proposé de revenir, euh, c'est... Oui, c'est très fort, très fort pour moi. Et je sens que c'est ma juste place et en fait, c'est... C'est d'un naturel aussi, donc ça me conforte aussi dans le sens que c'est le sens que je donne à ma vie, c'est ce que j'ai envie de, de transmettre. Et puis ça que ça a été assez fort, ce stage en gémothérapie, ça a été très révélateur. Donc c'est beau de, de sentir qu'on a, on a trouvé ce qui nous fait vibrer. Et l'école, ça m'a permis de découvrir plein, 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 plein de personnes, de pratiques autour du vivant, et de se découvrir à travers ça. Et à un moment, il oh, y a un petit déclic qui, qui se fait, et, et ouais, être à l'écoute de ça. Donc, euh,
0: merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu euh, ce qui s'est passé pour toi les deux dernières années, ton cheminement
1: Oui, il euh, y a deux ans. Euh, donc, je disais au début que c'est marrant parce que euh, j'ai fait plutôt des études dans l'écologie euh, et ça m'a amené à l'agriculture. Tu as fait un BTS gestion la protection de la nature. Voilà, exactement. Et ensuite, euh, euh, j'ai fait un voyage en Tunisie euh, pour construire une maison des semences euh, avec un agriculteur. Et, euh, et là, donc, coup de cœur euh, sur le monde agricole. Donc, voulu... Et en fait, c'est un peu les semences qui m'ont amené à l'agriculture. Et après, petit à petit, c'est l'agriculture qui m'a amené à la santé. Je trouve que c'est fort aussi euh, de dire que pas forcément l'écologie qui m'a amené à la santé, mais il y a eu ce pont avec l'agriculture que c'est intéressant et, euh, et donc j'ai voulu euh, après donc j'ai fait une licence pro après mon BTS au milieu agricole j'ai pas voulu vous y poursuivre en, en master donc il y a deux ans après j'ai fait un service civique pour reconnecter euh, aux semences donc euh, à graines de troc en tant que gardienne de semences <rire> j'aimais bien cette intitulé. <rire> mm. et puis euh, ça a été un peu une année euh, forte en chamboulement parce que c'était la première fois que j'allais euh, euh, parce que je suis originaire de la, de, du parc de la Chartreuse, donc là j'étais à La Rochelle et j'ai senti que d'être loin aussi des montagnes, c'était compliqué. Euh, puis j'ai perdu une personne proche aussi euh, qui est décédée et, euh, et puis j'ai appris dans cette même période euh, que j'avais la maladie de Lyme, en tout cas que j'étais positive à la maladie de Lyme. Et en fait c'est tellement puissant de, de dire que c'est par ça que, euh, que je suis arrivée euh, à rencontrer euh, Delphine et Patrick aussi qui était aussi positif à la maladie de Lyme. Et en fait, pendant mon service civique, ce qui est incroyable, parce que c'est que le AV, je l'avais déjà perçu. Enfin, j'avais déjà vu euh, sur Internet, et ça a été un gros coup de cœur aussi. Euh. Donc, j'avais postulé pour la promo 1. Et après, bah, vous avez eu plein plein de demandes, et j'ai pas eu de résultat positif. Et c'est mon tuteur de service civique, donc il y a deux ans, quand j'étais euh, en tant que gardienne de Semence, qui me dit oh, « Je vais faire une formation en agriculture, en agriculture synthropique euh, ». Alors, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça La ferme du Bosquet. Il me dit, mais c'est avec une école d'agroécologie voyageuse. Et là, je fais mais non, oh, non, c'est pas possible, qu'est-ce que ça me parle Et Là, je me dis, mais c'est fou, ça vient sur mon chemin de vie, une deuxième fois. Donc là, là j'ai saisi. Et donc, peut-être que quand je suis arrivée à l'EAV, oui, j'étais... Euh... Comme je disais, voilà, c'était un peu dur parce que j'étais un peu blanche chez moi, il y a eu un, voilà, un décès, j'avais appris que j'étais positive, il y a eu tout ces, ce petit contexte qui n'était pas, pas très sain. Et souvent, je ne suis pas arrivée euh, à le avoir avec la me meilleure version de moi-même. Et finalement, en fait, ça a été une force parce que euh, euh, en fait, c'est fou aussi les ponts, les liens euh, euh, qu'on peut faire. Et, et là, du coup, d'avoir trouvé ce stage qui a été révélateur. C'est beau que quelque chose qui, qui nous touche, qui, nous, qui peut nous faire du mal, qui nous chamboule plutôt négativement, après ça devient, ça se transforme euh, en quelque chose de, ouais, de, de poétique et, et de beau par les rencontres. Enfin, je ne sais pas hein, si j'aurais rencontré Défine et Patrick, euh, parce que vraiment le pont c'est la maladie de l'air, enfin, c'est ça qui est assez fort, c'est ce que j'essaye d'exprimer, je de, sais pas si je suis claire. Est-ce que tu peux du coup nous
0: expliquer en fait le lien entre mmh. ton intention de parcours à l'EAD mmh. et la maladie de Lyme et peut-être pour ensuite rentrer dans le sujet des bourgeons
1: mmh.
0: euh, comment tu t'es soignée et
1: euh... eh ben, du coup c'est vraiment par euh, l'approche de la botanique où j'ai vraiment euh, eu après notre regard que juste nommer et observer. Donc là où j'ai commencé à m'intéresser aux vertus des plantes. Et du coup, j'avais vraiment euh, cette, cette motivation de, dans de, de mon parcours à l'EAV, euh, d'axer sur les savoir-faire ancestraux, mmh. de me réapproprier, Il y vraiment cette volonté-là, de me réapproprier des savoir-faire ancestraux et d'être de, et de, autonome sur, sur ma santé. Euh, parce qu'en fait, je pense qu'il ouais, y a eu un traumatisme, notamment quand je suis allée euh, quand J'ai fait ma prise de sang parce qu'en fait euh, la morsure de tique, elle datait déjà de, de quelques mois et après ça m'a laissé une rougeur mais pas, une, euh, pas une, un halo. Mais bon, après j'ai pas laissé voilà, j'ai laissé couler. Et puis ça vrai qu'après ça faisait une petite tâche et en fait euh, j'ai été extrêmement jugée par le médecin qui, qui me dit, mais c'est enfin vraiment, je me suis sentie bête. Et, euh, et quand j'ai fait ma prise de sang, il m'a rappelé et m'a dit, mais j'ai jamais vu ça, vous êtes en bonne santé, c'est positif. Hein. Il m'avait véhiculé une peur. Et après, c'était juste euh, bon bah. j'allais voir deux médecins et je m'en veux aussi parce que c'était euh, bon bah, antibio euh, trois fois par semaine euh, pendant euh, trois jours. Enfin, pendant euh, trois par jour pendant trois semaines. Et euh, ah, c'était affreux. Enfin, cette sensation de, de déconnexion et puis, euh, et puis, ouais, de jugement. Et je voulais plus ça. Et donc, il ouais, y, y a eu ce déclic-là. et de Qu'est-ce que je peux faire Il y a quoi comme alternative Parce que c'était vraiment, eux, dans leurs mots, c'était euh, juste bio Donc, je les ai pris aussi. Et je regrette aussi, d'une certaine façon. Et puis, il y a eu le vaccin aussi que j'ai fait. Et, et je pense qu'il y avait aussi une volonté de... Il y avait des erreurs de, de me pardonner, de pardonner à mon corps aussi. Donc, voilà, un peu le, la thématique de la santé qui était forte pendant l'école. Patrick et Delphine, euh, ils avaient des énormes symptômes en termes de, de neurologiques. Perte de souvenirs, vous pouvez plus se faire. Parce, parce qu'ils ont eu la maladie oui, de Lyme. Oui, oui. Préciser. Ils ont, oui. Ils ont tous les deux. Et, euh, et donc, oui, perte de mémoire, problème neurologique. Euh, Delphine euh, avait fait la formation euh, d'herboristerie en Ardèche. C'est l'association pour le renouveau d'Herboristory. Et euh, elle avait rencontré euh, un docteur, je ne sais plus le nom, euh, qui, qui a beaucoup travaillé sur cette maladie. Et, euh, et euh, qui a des similitudes, des similitudes avec les bourgeons, en tout cas, que. En tout cas, une synergie de trois bourgeons peut soigner les symptômes. On ne saura jamais si on est réellement soigné parce sait c'est très dur de voir où est, la, où est localisée la bactérie. Et, euh, et donc, euh, l'aulne, le peuplier et le noyer a soigné leurs symptômes, à tous les deux. Et, euh, et c'est voilà, comme ça que aussi, moi, ça, ça a cheminé et que je les ai rencontrés. Et donc, j'ai fait aussi... Euh, alors moi, c'était plus de la fatigue. Mais euh, c'est vrai que c'est compliqué des fois de de se dire, voilà, on a ça en nous, et après, on ne sait pas trop si, si à un moment, on aura un état de faiblesse, et ça va ressortir. voilà Mais, mais je pense que j'ai accueilli ça, j'ai fait mon, mon processus, et une sorte de réconciliation aussi, avec mon corps. Et puis, euh, puis j'ai pris aussi cette synergie de, de trois bourgeons, et ça a été cette porte d'entrée. Cette maladie de Lyme, finalement, qui a fait cette porte d'entrée dans euh, ce monde magique des bourgeons.
0: Hier, donc tu es intervenu euh à l'EAV, euh, sur la thématique de la gémothérapie. Et tu as commencé par un cercle de paroles où euh, tu as demandé « qu'est-ce qu'un bourgeon pour vous ?». Et donc, dans les différentes réponses, il y avait l'espérance, la vie, l'ADN de l'arbre, la promesse, le printemps, un cocon de vie, la douceur, la multipotentialité... Le potentiel de vie, le déploiement, l'éclosion, une énergie très puissante de vie, la naissance, le boom de vie, la force du dedans, le commencement, l'énergie prête à s'épanouir, l'essence et la pulsation, et le cycle de la vie. <rire> Est-ce que euh, tu, tu pourrais nous donner, toi, ta définition d'un bourgeon Qu'est-ce que Mais... c'est un bourgeon pour toi Tu parlais aussi du fait qu'il que y avait le, la notion de bourg dedans, et donc que tout est tout est compressé dans un bourgeon. Qu'est-ce que c'est qu -ce que un bourgeon et,
1: et d'où vient euh, sa médecine, en fait mmh. Pour moi, un bourgeon, c'est... Euh, oui, comme tu disais, cette notion de bourg, donc c'est vraiment la racine latine euh, du bourgeon. Et il y a vraiment cette, euh, cette accumulation euh, et ce, j'aime bien ce concentré d'énergie qu'on retrouve dans... Et j'aime bien cette notion de petitesse. Et euh, quand on met aussi un bourgeon dans le creux de sa main, rien que de sentir, euh, on sent même pas en fait, le poids, mais de se dire que oh, ça, ça vibre à l'intérieur et puis que ça se, ça se forme euh, en hiver, là où, comme tu l'as dit en introduction, tout paraît inerte. Et euh, ouais, ça représente tout ça, une pierre précieuse. Euh. Et je pense qu'aussi, bah, justement, pour faire le pont, on n'observe pas aussi, on ne prend pas le temps euh, d'observer les bourgeons, d'aller à leur rencontre. Parce que ouais, y a, y a l'automne, on voit les feuilles, l'hiver, bon, on est un peu chez nous aussi, pas trop envie de sortir. Et après, au printemps, hop, on sort, mais on, a déjà, on voit déjà les feuilles, les fleurs. Mmh. Et, et je pense qu'on oublie un peu les, les, les bourgeons. Tu vois, c'est une phase du cycle qu'on oublie d'aller rencontrer. Donc, il oui, y a beaucoup ce cette, qui me fascine c'est cette petitesse, mais qui, qui a une force de vie qui représente toute l'intégralité de la plante, d'élan vital. Et je le ressens sur moi, alors je sais pas si c'est parce que voilà, j'ai commencé à faire de la cueillette aussi, mais ça me fait aussi sentir un peu la sève monter en moi. Et ouais, c'est très fort. Et puis de, de rentendre aussi tous ces, tous, tous, là hier quand on a fait le cercle de connexion, tous ces mots qui sont venus, c'est très riche, ça représente tout ça.
0: Il y, y a plein de gens qui nous écoutent, je suis sûre, qui n'ont jamais cueilli de bourgeons de leur vie. Est-ce qu'il y a des bourgeons euh, très petits, très gros mmh. Comment tu les cueilles euh, Est-ce que euh, est-ce que ça fait pas mal à l'arbre entre guillemets de <rire> cueillir les bourgeons
1: mmh. Il faut que ça soit euh, juste pour soi et peut-être qu'avant de cueillir des bourgeons, euh, peut-être se connecter à l'énergie euh, de l'arbre et, euh, et des arbres qui nous qui nous entourent, qui sont proches de nos maisons. Euh. Euh, connaître leur symbolique euh, peut-être déjà ce travail à faire en amont mm. euh, avant d'être dans une démarche de cueillette mm. euh, mais c'est quelque chose de très, de très doux, c'est vrai, et de très euh, méditatif de cueillir euh, mm. je pense pas que ça fasse alors après, voilà, c'est <rire> c'est peut-être euh, ma façon de penser euh, en tant qu'humaine mais euh... C'est comme si c'était aussi un cadeau euh, que les végétaux nous donnaient euh, quand je vois que ça peut aussi soigner euh, la puissance mmh. hein, du soin aussi euh, et puis en fait de faire en conscience c'est comme euh, quand on cueille euh, des poireaux des euh, mmh. aliments qu'on cuisine euh, c'est peut-être euh, faire ça en conscience mmh. c'est vraiment un mot qui manque des fois on, a des, on fait des choses sans, euh, sans penser et peut-être ouais le faire en conscience ouais, tu, tu parlais tout à l'heure de l'importance d'observer c'est vrai que moi
0: je, je m'imagine pas euh, si, je ne, si je ne prenais pas le temps d'observer le vivant, de cueillir comme ça un bourgeon, alors peut-être j'aurais un élan mais euh, j'aurais déjà besoin de me connecter à la plante parce que je regardais hier il y a un arbre sur le parking qui a des énormes bourgeons je, okay. je sais pas ce que c'est comme l arbre, arbre. Et, je me, et du coup je me enfin je me, d'avoir vécu deux fois ton intervention puisque tu l'as faite aussi euh, l'année dernière euh, pour, euh, bah, quand tu étais encore dans la promo 2. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude d'observer les bourgeons euh, en hiver grâce mmh. à toi.
1: Mmh.
0: Est-ce que euh, tu pourrais nous expliquer comment, comment ça soigne Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont une vision très... Euh, médicamenteuse mm -hmm. comme comme partagé Caroline hier dans le cercle de parole, mm -hmm. dans le cercle de clôture, pardon, euh, où euh, bah, tel bourgeon a telle propriété, telle plante a telle propriété, un peu comme on prendrait un médicament. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui, qui, qui ont du mal à imaginer toute la puissance du soin mm -hmm. par les bourgeons
1: euh, et ben Ce que je pourrais dire, ce qui me vient... Déjà, c'est quoi un bourgeon ce que j'expliquais hier. Et il euh, y a ce mot-clé, c'est le méristème. Un bourgeon, c'est une grosse réserve de méristème Et les méristèmes, c'est des cellules embryonnaires qui sont indifférenciées. Ça veut dire que le bourgeon, au stade où on, on le cueille, il n'est pas encore différencié. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore s'il donnera plutôt euh, euh, des feuilles ou des fleurs. Et, euh, et du coup c'est vraiment le moteur de la croissance de la plante euh, et c'est équivalent en fait euh, à nos cellules souches humaines c'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier et, euh, et donc à ce moment là le, de, de se soigner avec un dérivé méristatique euh, ça envoie un message énergétique et biologique qui est, est équivalent à des cellules souches qui peut réorganiser euh, un désordre pathologique euh, en fait, c'est comme un il lit, en fait, c'est vraiment un, un message. Et le bourgeon, ça me fait penser à l'esprit. Là, euh, j'ai une vision un peu l'œil de vie. Mm. Euh, ça a aussi la forme d'un œil, un peu le bourgeon. Et je vois ça aussi comme un. Une, il arrive à percevoir, à voir ce qui ne ce qui, ce qui, ce qui va pas, le, un désordre oui, pathologique, et à, à le transformer, à le, à le soigner. Et après, c'est plutôt utile pour des maladies quand même chroniques aussi et euh, ça va vraiment agir sur les, les organes d'élimination ça va aussi avoir une action drainante et ça va vraiment stimuler euh, la fonction physiologique du corps donc il y a vraiment ce côté euh, à avoir en tête d'embryon aussi et il euh, y a un médecin Franck Ledoux j'avais montré le livre hier mmh. il parle de phytoembryothérapie et en mmh. fait c'est là que ça a pris naissance en fait depuis le Moyen-Âge on sait que euh, la nonne euh, Guérisseuse d'Engard de Bingen connaissait euh, déjà des vertus et faisait déjà la gymothérapie au Moyen-Âge. En tout cas, on a eu des traces au euh, Moyen-Âge écrites. Et, euh, et après, ça a vraiment pris naissance euh, en 1960 avec le docteur Paul Henry. Et donc, euh, c'est lui qui a l'initiation de ce livre-là, La fille d'embryothérapie, avec le docteur Franck Ledoux. Et, euh, et qui explique que oui, euh, il associe ça vraiment à un embryon et euh, qui. Euh, qui du coup, comme c'est indifférencié euh, et puis que ça contient toute l'intégralité de la plante, ça, ça lie en nous les, les messages à, à corriger. Hier, il y avait une personne qui,
0: je crois que c'est Camille, qui disait que les plantes, euh, la plante guérit le milieu et nous guérit nous. Mmh. Alors ça, c'était pas Camille, mais Camille a dit les plantes médecine régénèrent les paysages intérieurs et extérieurs. Mmh. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de plante qui euh, Enfin, qui, qui, quand on regarde comment elle répare le milieu, euh, on se dit elle pourrait nous réparer aussi un peu de la même
1: manière, mmh. tu vois Oui, j'ai la ronce <rire> qui me vient tout de suite à l'esprit. La ronce parce que on croit qu'elle est, on, voilà, qu'elle est envahissante et en fait pas du tout. Elle, elle reprépare le terrain, elle structure le terrain. Euh, C'est moi j'aime bien l'appeler la protectrice, la euh, mère. La mère. Ouais, mmh. la mère du chêne. Euh, et elle est, euh, elle est là, beaucoup sur des terrains euh, euh, désaffectés. Et euh, elle va réoxygéner en fait tout les, euh, le terrain qui est abîmé. Et donc sur nous, ça sera la même chose. Elle va réoxygéner tous les tissus. Euh, donc elle va avoir une action sur les poumons, euh, sur l'antivillissement aussi au niveau du cerveau cérébral. Dans son action de protectrice, elle va consolider les os et agir aussi sur euh, la trame osseuse. Qu Il y a vraiment aussi cette notion de ouais, de structure, de protection et, euh, et d'oxygénation et elle redonne vie en fait c'est ça c'est elle va régénérer nos tissus qui sont euh, qui sont défectueux d'une certaine façon et par cette alors après je sais que ce qui me manque euh, je suis pas du tout médecin et euh, et j'ai des termes aussi de médecine qui me manquent et donc, après, je sais que biologiquement, je vais avoir peut-être plus de mal où il y a des, des noms de médecine qui, va, qui vont me manquer. Et c'est ce dans quoi j'aimerais aussi tendre. Mais voilà, ça peut apporter ça. Et, et c'est vraiment un. Ouais, un redon, red, elle redonne vie dans son biotope et, et pour nous. Et je voulais aussi, euh, par rapport à ta question précédente, euh, pour ceux qui sont aussi un peu plus. Euh, voilà, plus dans la médecine classique. Euh, qu'il y a aussi cette notion de totum. De toute façon, on est constitué de matière organique, et les plantes aussi. Donc, il y a cette similitude-là, on fait partie du vivant. Donc, on... après, c'est aussi le regard qu'on porte là-dessus, et les sensibilités de chacun. Mais quand on isole des molécules, les médicaments notamment, c'est des molécules qu'on isole de beaucoup de plantes. Et en fait, ça, ça peut avoir des effets secondaires, alors que la plante dans son entièreté, avec tous les principes actifs, qu les molécules qu'elle qu a dans son intégralité, là, il n'y a aucune toxicité, en fait. Ça s'équilibre et, euh, et, en fait, c'est même plus délicat, des fois, d'isoler, en tout cas. Et ça agit, en tout cas, ça agit aussi plus euh, puissamment de, de ne pas extraire en fait, d'avoir tout dans son entièreté. Et c'est ce qu'on appelle le, le, le totum. Et en plus, le bourgeon, je trouve que c'est encore plus puissant parce que ça prépare ça, c'est vraiment... Euh, Ouais, comme je disais, l'intégralité de, de la plante.
0: Waouh C'est vraiment euh, magique euh, mmh. de se reconnecter à ça. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous donner d'autres exemples d'arbres euh, mmh.
1: que tu aimes beaucoup, avec lesquels tu t'es soignée euh, mmh. ouais. Le noyer, tout de suite. Mmh. Le noyer me touche particulièrement parce que mon papy a planté des noyers et je suis assez proche de cet arbre aussi euh, et sur la, la ferme où j'aimerais m'installer. <rire> euh, et Puis un très beau noyer à Télème, aussi
0: mmh.
1: où on était hier, hier après-midi pendant l'intervention. Euh, le noyer euh, c'est un arbre très solitaire. Euh, il émet une, une essence aromatique euh, la juglone et si on observe si on prend le temps de l'observer les noyers il y a quand même peu de choses peu de peu de plantes qui pousse euh, sous, sous sa cime, en tout cas, près du tronc euh, parce qu'il impose un petit peu son, son territoire c'est vraiment un arbre sur euh, les défenses, les barrières et ce territoire c'est ra les racines du, du noyer euh, il fait ses racines euh, en profondeur euh, verticale et ensuite il les fait à l'horizontale et ensuite il peut même ses racines peuvent remonter à la surface, donc il y a vraiment euh, cette notion de je prends l'espace euh, et quand euh, du coup on se penche sur les, les vertus, ça revient donc il y a le côté euh, euh, territoire euh, mais immunité notre, mm. euh, et donc il va être sur des maladies auto-immunes et, euh, et sur les barrières, euh, barrières qu'on a avec l'extérieur, donc la peau et euh, donc tout ce qui est maladie de peau aussi, psoriasis, eczéma et en plus de ça euh, il, est, il a un lien fort euh, avec l'intestin c'est vraiment euh, un art pour, pour les dysbioses intestinales. Donc, quand il y a un, une, un problème de flore intestinale, il va rééquilibrer ça. Et au niveau plus de l'intestin et, euh, et du côlon, il fait le tri dans le sens où il n'accueille pas trop d'autres euh, plantes sous son tronc. Bah, c'est pareil un peu pour l'estomac et le côlon. Il y a déjà eu un tri avec l'estomac. Le, et, euh, et du coup, c'est intéressant de voir ces similitudes euh, donc euh, ouais, le noyer pour... Euh... Et puis c'est rigolo parce que voilà, la noix aussi fait penser au cerveau. Et notre vente, c'est notre deuxième cerveau. Donc c'est... Et ça aussi, c'est impressionnant. Euh... Bah, c'est ce que je disais ailleurs aussi, la théorie des signatures, que les semblables soignent les semblables. Et que souvent, les végétaux, leur apparence, euh, ça révèle leurs usages et leurs fonctions euh, sur le corps. Et ça, c'est vraiment aussi de, de s'en imprégner, de... et d'avoir cette curiosité-là.
0: Est-ce que tu as des, des endroits, euh, des personnes euh, qui t'ont enseigné des choses que tu, dont tu as envie de parler et tu, dont tu conseillerais la rencontre euh, pour, pour en apprendre plus
1: sur euh, la gémothérapie Eh bien, du coup, Delphine et Patrick, ça a été euh, le moteur tout de suite. Donc, euh, je, ouais, je conseille d'aller les rencontrer dans les Cévennes. Euh, et de, de se laisser porter par, euh, par leur cheminement aussi et par les moments de cueillette euh, moi les Cévennes c'est un lieu qui m'apporte beaucoup aussi et euh, qui, est, qui a une très très belle énergie et puis c'est ouais c'est euh, ce moment de, de cueillette méditatif donc ouais laisser place à ça mmh. mais pour l'instant ouais, ce qui est ce qui est fort pour moi c'est peut-être euh, ce couple dans les Cévennes mmh. okay. voilà c'est vraiment qui ont qu on fait écho ouais. Et puis je pourrais mettre
0: dans la description du podcast le, la référence du livre dont tu as parlé aussi. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs ressources, oui. J'ai une question que j'ai oublié de te poser qui est pourquoi aujourd'hui euh, les gens ne se soignent pas plus par les plantes selon toi J'ouvre peut-être
1: euh, eh un grand sujet. Euh, ouais, mais euh, c'est une très bonne question. Je pense, je ressens qu'il y a deux points. Le point, euh, la peur, euh, c'est dangereux. Et le côté, l'autre point, euh, ça ne marche pas. C'est pas efficace. Et c'est ça qu'avec les plantes, ça demande euh, une certaine rigueur. Quand on prend, euh, donc après, les bourgeons, c'est sous forme de gouttes. Donc c'est des cures de 20 jours. Donc il faut y penser. Hein. C'est sûr que moi, je mettais mes petites fioles sur ma table de nuit quand on se réveille. Fin... Et pareil pour les tisanes. Euh, euh, pour que ça soit efficace, on parle de quand même trois euh, fois par jour pendant trois semaines. Donc, c'est aussi voilà, se faire sa tisane. Et, et puis, on n'a plus l'habitude plus de ça, je pense, parce que c'est ce qu'on disait, cette course du temps. Et maintenant, euh, dès qu'on a aussi une douleur, on a ce réflexe de, de médicaments, voilà, de ne de plus accueillir cette douleur. Alors, évidemment, après, il voilà, y, a, y a de tout aussi. Hein. Je ne vais pas faire de généralité, mais parce qu'il y a aussi cette course dans le soin, en fait, j'ai l'impression. donc euh, ouais Et puis, après, oui, le côté... Euh, et c est, c est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est euh, le dosage quel le, qu le poison. Évidemment qu'il y a des précautions à prendre, c'est comme tout. Mais, euh, et mais voilà, moi, en fait, c'est tellement plus juste pour moi euh, et en accord euh, de, prendre, de, de me soigner aussi avec les bourgeons. Qui, ça fait partie de, de mon biotope aussi. Enfin, de prendre des bourgeons de mon biotope, là aussi où on a les mêmes aléas climatiques, où on subit un peu les mêmes perturbations qu'une qu molécule qui, qui peut être euh, isolé euh, et évidemment que certaines, dans certains cas il faut pas exclure les deux en fait, il faut, en fait je pense qu'il faut donner aussi plus de place à ça mm. et être plus à l'écoute euh, et c'est dommage qu'on ne donne pas assez de place pour, pour ça hein, enfin, moi si j'ai compris euh, à quel point la législation en sur les plantes médicinales, l'herboristerie euh, en fait il n'y a, a plus de diplôme c'est pas reconnu euh, euh, en France, c'est très compliqué. On ne peut France, pas donner de conseils. On ne peut pas donner de conseils, exactement. Pas donner de conseils. <rire> Delphine et Patrick, par exemple, ils,
0: sont, mm. ils peuvent vendre leur macérat mm. de bourgeon, mm. mais ils ne peuvent pas donner de conseils. Tout à fait. Mm. Tout à fait. Donc les gens ne savent, pas, euh, ne, on, ne, ne savent pas exactement comment le prendre. Euh... Ou alors ils le font, évidemment. Mais <rire>
1: du coup, c'est l'exercice illégal de la médecine. Oh ouais, c'est considéré ça. comme. Et quand on comprend ça. On comprend beaucoup de choses. Oui. Et puis, il y a vraiment ce côté, euh, je le disais au début, de, de, de se r'approprier cette notion de, de pouvoir. Et, euh, se r'approprier son pouvoir ouais, personnel. De personnel sur notre, notre corps, notre santé. Euh, et euh, ouais. Donc, il ouais, y a un chemin à faire. mais J'avais écouté un, podca un podcast aussi euh, de Christophe Bernard aussi. J'aime beaucoup. Euh, il a des podcasts de bonne nature. Et euh, il avait invité euh, une amie à lui qui est, euh, qui est anglaise et qui, euh, qui herboriste, oui, qui herboriste en, en Angleterre. Et c'est aussi impressionnant de voir à quel point euh, d'un pays à l'autre aussi, il y a des différences. Euh. Et oui, oui, je prends aussi conscience qu'en France, euh, il <rire> y a un bon petit lobby euh, pharmaceutique. <rire> à bout
0: <rire> Justement, pour les gens qui ont envie de... qui ont. Envie de débuter avec euh, la thérapie par les bourgeons mmh. Est-ce que tu as des conseils d'endroits de, où en acheter, de, de faire ses massères à soi-même Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui débutent
1: mmh. Aux gens qui débutent, euh, là j'ai lu un, ça me fait penser à un livre qui est très bien, qui est aussi à usage familial, c'est euh, de Stéphane euh, Boissard, euh, qui est très 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 bien pour, euh, pour débuter et qui est vraiment à l'usage familial, c'est le mot. Euh, alors le nom bon, de toute façon je pense que si on mmh. met gémothérapie, Stéphane Boissard, mmh. euh, vous vous trouvez facilement euh, moi bah, ce que je conseillerais c'est de se référer à Delphine et Patrick parce qu'en fait je, je connais leur, euh, toutes leurs pratiques mmh. tout leur cheminement et, euh, et c'est des gens de confiance et je pense qu'il y a aussi des bonnes, des bonnes choses à trouver en, en pharmacie aussi mais je connais pas assez et je sais pas aussi, tout, ce, tout processus de conscience qu a des deux cueillettes qu'il y a derrière. Et c'est ce que j'expliquais hier aussi, les, les bourgeons n'ont pas la même quantité d'eau. Et donc, lorsqu'on lorsqu fait les préparations, on a des coefficients différents pour mmh. chaque bourgeon en fonction de la quantité de macération mmh. qu'on va mettre. Et dans certains... Euh, donc, ça, c'est de retour que j'ai eu, hein, dans certains cas, dans certaines formations, ou je pense même au laboratoire souvent, voilà, on ne se casse pas la tête, on met tout au même coefficient. Donc, on peut avoir des produits... Euh, Très, trop dilué ou, ou peu, et, euh, et ça on ne sait pas en fait, on n'a pas cette, cette, cette transparence là. Euh, donc voilà, moi qui connais tout le, le cheminement, tout le, la façon de faire de finir, pas truc qui, qui a de la valeur, euh, euh, je conseillerais ça. Et puis après, voilà pour, pour le faire, je pense que Stéphane a le livre est super donc il donne vraiment euh, des conseils précieux et peut-être. Euh, parce que du coup, on n'a pas parlé du macérat, mais il y en a qui utilisent beaucoup la glycérine. Mmh. C'est un petit peu le je soit faire. Moi, j'ai choisi le, le miel. C'est voilà, comme ça que aussi Delphine et Patrick m'ont enseigné. Et c'était aussi plus juste pour moi. Euh, après, c'est un produit très noble, le miel. Mais de connaître un apiculteur de confiance euh, mmh. et, euh, et, euh, et avec, pareil, des, des ruches pas très bruns chez soi aussi. Il enfin, y a aussi cette notion de cohérence. La glycérine, euh, voilà, on ne sait pas trop non plus. Je ne connais pas vraiment. Euh... Il faut que ça soit OK pour soi. Euh... Et après, c'est de l'alcool et, euh... et, du... et de l'eau. Voilà, de l'eau euh... dynamisée. Ou... Ouais. C'est très... très fort aussi euh... dans les macéras Après, euh... il faut redynamiser les macéras Et la présence de l'eau aussi, euh... puissance énergétique, elle est, euh... elle est très forte puisque le bourgeon est aussi constitué d'eau. Et de Sèvres. Hmm, vers quoi tu te diriges, toi,
0: après euh, ce grand chemin d'exploration
1: <rire> Eh bien, je me dirige vers une école d'herboristerie. Là, je me suis inscrite, euh, du coup, sur celle de Lyon. Donc, c'est l'école lyonnaise des plantes médicinales, euh, que, qui dure trois ans. On peut la faire à distanciel ou en présentiel. Donc, moi, je fais le choix de la faire en présentiel. Et, euh, et j'ai vraiment hâte, euh, j'ai vraiment hâte et euh, je pense que ça va me donner aussi beaucoup de clés euh, euh, sur aussi le, le corps en fait, c'est ça aussi mmh. qui me manque et, et j'ai envie de, de creuser et qui est en lien évidemment avec la santé. Et, euh, et puis euh, là c'est aussi une année d'expérimentation parce que je vais commencer mes premières préparations de gémothérapie donc j'ai le miel, j'ai... L'alcool, euh, et puis euh, j'ai mes petits flacons. Et je commence euh, juste pour un euh, usage familial où je vais. On connaît notre famille, on connaît un mmh. petit peu ce qui en ressort, et, et après, c'est aussi beaucoup un travail de ressenti. Et, euh, et puis, je pense que je ferai de la cueillette de, de plantes dont j'ai besoin. Euh, voilà, ça va être des petites, petites préparations. Donc, j'ai hâte aussi d'expérimenter ça, et, euh, et puis de, de me faire confiance dans le faire. Mmh. Euh, ça c'est oui, très important pour moi et puis, euh, puis là je suis contente aussi il y a une personne hier dans l'intervention euh, qui est venue me. en fait c'est beau aussi de faire une intervention sur la gémothérapie et ensuite les gens euh, spontanément ils, ils parlent de leur, de leur pathologie de leurs problèmes et c'est pas évident des fois tu montres aussi ta vulnérabilité euh, et je trouve que c'est trop beau enfin, moi, ça mmh. me... Et être à l'écoute de ça, j'adore ça. Donc, euh, et puis de pouvoir aider. Donc là, je vais peut-être faire euh, une petite fiole de bourgeon de noyer, justement. Que j'enverrai euh, par la poste à, à quelqu'un de l'école. Donc euh, je suis trop contente euh, de pouvoir aider voilà, de cette façon. Puis après, on verra hein, ce, qui, ce qui en découle. Mais ouais, de, de me connecter à ça. Euh. Et première fiole Oui oh <rire> C'est ça. Et après, si j'ai euh, Annaëlle... Enfin une mm. dans la ferme Pépinière Joala qui, qui m'a dit Envoie-moi une petite fiole de, mm. de cassis. Voilà. Parce que mm. le cassis aussi, c'est bourgeon merveilleux. Et ce qui est rigolo, oui, c'est que j'ai l'impression que les lieux de cueillette où je vais me focaliser, c'est euh, le lieu où j'aimerais m'installer. Donc il y a le noyer, la ronce, le tilleul. Euh... Donc tu te diriges aussi vers une installation Oui <rire> Très bonne transition <rire> Oui aussi. Mmh. un petit un petit cheminement à faire mais je sais que c'est ce que je veux et, et être plus à l'écoute de, ouais, de de mon cœur et de cette flamme qui grandit euh, qui grandit en moi en fait j'ai vraiment envie de créer des synergies de soins avec le végétal et avec l'animal on n'a pas beaucoup parlé mmh. mais il y a aussi l'animal me... donc faire de la médiation animale euh, mmh. euh, là je, je travaille beaucoup avec des chevaux en ce moment euh, c'est très fort j'ai pas l'habitude euh, plutôt l'habitude des brebis des chèvres des vaches. Mmh. Mais les chevaux, euh, c'est très beau aussi d'avoir cette relation-là. Et alors, si oui, on peut créer un prendre soin d'un lieu, euh, des êtres, euh, et puis euh, par les végétaux, prendre soin des végétaux, des animaux. Waouh, mmh. wow, là c'est. C'est magique. Mmh. Mmh. Tu as quel âge déjà 25 euh, 23. 23 <rire> oh J'avais oublié. Oui. 23 1999. Ouais, on a ans je... okay. oh, Oui, a... oui c'est vrai, pile. Oh, pile 10 ans. Mmh. Mais je vais, sur mes... je vais sur mes 24. Ok. Oh, oui, c'est vrai, 10 ans.
0: c'est bon, ce que, que des chiffres. Du coup, euh, pour terminer, est-ce que tu as une, euh, un message à donner aux jeunes euh, de 23 ans comme toi, ou plus jeunes, euh, quelque chose à, à leur partager euh, qui vient du cœur
1: je pense que je vais revenir sur euh, cette notion euh, d'observer qui est, qui est vraiment forte pour moi. Donc, je, ouais, je dirais de, de, de s'autoriser euh, de sortir, de, de s'asseoir de, de contemplation, <rire> de contemplation, et, mais aussi d'être dans l'action. Et en fait, peut-être qu'on est trop, euh, trop dans l'action et qu'on ne laisse pas assez de, plan, de place à la contemplation. Mmh. Et si. Euh, alors, alors est-ce que j'arriverai à la ressortir C'est une citation euh, qui, me, qui, qui me guide beaucoup. Euh, Le monde ne voit jamais de manque de merveilles. Mais par manque d'émerveillement, qui manque peut-être chez les jeunes, c'est ce manque d'émerveillement pour le vivant. Et souvent, moi, on me dit, ah oh, mais Mylène, t'es tout le temps, waouh, waouh, wow, c'est tout beau, toi. Des fois, je me dis, est-ce que j'en fais trop, Mais et, euh, et oui, je pense que, ouais, c'est le mot-clé, mais aussi l'émerveillement, en fait, et qu'on retrouve dans cette observation... Euh, et peut-être qu'on est trop maintenant sur quelque chose dedans, sur l'apparence. Euh, là, je pense du coup... Tu... C'est marrant ce que tu disais euh, de mon âge, 23 ans. Et c'est marrant, je pensais plutôt à mes... à mes cousins et cousines qui ont plutôt euh, 17 ans. Mmh. Qui sont peut-être aussi un peu coupés par ça. Euh... Et puis en fait, l'école aussi, l'importance aussi de l'éducation la... de et de l'école. La pédagogie par la nature. Euh, enfin, laisser les enfants aussi jouer dehors. Euh... Marcher pieds nus. Ouais, marcher pieds nus, euh, aller sous la pluie, enfin. Mm. Et se réapproprier aussi, ouais, cet émerveillement. Mm. <rire> merci, Mylène. Oh, merci à toi, Pauline.
0: Alors, comment vous sentez-vous après avoir écouté cet épisode je vous invite à prendre juste un petit moment pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous souhaitez m'encourager à continuer à développer mon travail, vous pouvez me soutenir sur mon Tipeee Agroécologie Voyageuse. Une autre manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi partager cet épisode à 3 personnes qui pourraient être intéressées par ce sujet et suivre le podcast Agroécologie Voyageuse sur Instagram. Si vous souhaitez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes, je vous invite à vous inscrire à ma lettre d'inspiration agroécologique, le Mycélien. Tous les liens sont dans la description du podcast. Prenez bien soin de vous, et surtout, n'oubliez pas, ne soyez pas expert, soyez vers de terre